0: Estás escuchando Crazy in Pop, un podcast de Ángela Enche. Hola a todos y bienvenidos a Crazy in Pop, un podcast que está patrocinado por Podimo, que es la plataforma de podcast en la que está mi otro bebé, Keep it Cutre, en el que cada miércoles hay un nuevo episodio, así que nos podéis escuchar por ahí. Tenéis una prueba gratuita en la cajita de descripción y empezamos con el tema de hoy. Bueno, como habéis visto en el título, vamos a hablar de los Nepo Babies. Pero antes, eh, como siempre, os quiero contar algo que me ha pasado en el día de hoy y que eh, me fascina porque me doy cada vez más cuenta de que las redes sociales, que todo, como que es mentira. Eh, hace unos meses, en un envío de una marca, me llegaron como unos parches que si tú tenías granitos, pues que te los podías poner por la cara y como que eran invisibles, o sea, en el packaging pone invisibles, no se nota absolutamente nada, tal. Y yo dije, vale, pues esto me lo guardo, yo qué sé, si algún día tengo un rodaje, tengo unas fotos, tengo algo, pues me lo guardo. Esta mañana me he levantado, que por cierto, estamos eh, hoy es domingo cuando estoy grabando esto, el Día del Señor y yo trabajando. Cosa que me parece fatal, fatal, pero bueno, aquí estoy. Me he levantado esta mañana... Me he mirado al espejo y en el espejo había tres granos en mi cara que yo he dicho, pero bueno, ¿de dónde habéis salido? Y he dicho, ¡ah! Los parches, no pasa nada, aunque tenga que grabar, pues oye, me pongo los parches y ya está. Bueno, no sé si se estará viendo en cámara porque estoy bastante lejos, pero realmente si eh, estuvieseis aquí y estuvieseis enfrente eh, mío... Eh, no, es enfrente de mí, nunca es enfrente mío, es enfrente de mí veríais que tengo como gomets en la cara, o sea que se nota muchísimo, en plan que llevo unas pegatinas en la cara y se notan mil, y ponía, no, te puedes maquillar por encima y tal, y me he maquillado por encima, y es que eh, ha sido peor el remedio que la enfermedad, os lo juro, pero he dicho, mira, adelante como los de Alicante y ya estaría. Como os he comentado antes, el tema de hoy tiene bastante chicha, bastante chicha. Vamos a hablar de un término que ha estado como muy, muy en debate últimamente y es el término Nepo Baby. He de decir que en este episodio me vais a ver mirando bastante el iPad porque tengo aquí un guioncillo, porque quiero como que las ideas que quiero transmitir queden bien claras y es verdad que cuando improviso un poco a veces me atoro y no me gusta, mi vecino me atoro, no me gusta. Así que eh, vamos a ello. Si no lo sabéis, el término nepo baby viene del nepotismo, que es un trato de favor hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. Es decir, lo que lleva pasando <ríe> siglos y siglos y siglos, pero nos han hecho creer que no, porque nos han vendido el, lo de la meritocracia, que la meritocracia es como me parece un término como muy gracioso porque depende en la esfera social en la que estés sí que es necesaria la meritocracia o no. O es un término um, para atacar a la gente que no ha conseguido cosas cuando tú estás en un estrato 12 veces superior y decir, no, es que, es que yo me lo he currado. Claro, pero es que no hemos salido del mismo punto. Entonces, eh, es falso totalmente porque aquí el que más se esfuerza... No tiene por qué ser el que más lejos llegue. Y lo de los babies es por eh, hacer alusión a hijos de personas conocidas, personas famosas, tal. Y el debate está en que muchos sectores de la industria del cine, moda, belleza, modelaje, que son así como los más cantosos, por así decirlo, pues un montón de nepobabies ocupan lugares que otra gente no podría ni, ni acceder. Y yo no estoy diciendo que no merezcan ese lugar, pero sí que es evidente que para llegar a ese puesto o a ese lugar en el que están, no han tenido que esforzarse tanto. Y claro, otro melón es la cultura del esfuerzo, que eso podemos abrirlo en otro. Y yo tengo como un montón de sentimientos encontrados con esto, porque realmente no es delito ser hijo de nadie, o sea, eh, ¿cómo se llama esta chica? Lily Rose, que es la hija de Johnny Depp, o sea, no es delito que, que seas su hija, o sea, yo no te puedo culpar por ser su hija, ni es algo que tú puedas cambiar, ni algo que tú puedas elegir, o sea, tú no rellenas un formulario eh, cuando estás a punto de nacer y dices, me gustaría nacer en tal familia, que sea millonaria, por favor, o sea, no es algo que tú decidas, es algo con lo que naces. Ahora sí, lo que sí que me puede chirriar, y es a mí lo que me chirría, es que, por ejemplo, esta chica en una entrevista dijo que su éxito eh, no tenía nada nada que ver con el hecho de que sus padres sean famosos en la industria del cine. Y sus palabras textuales, os las quiero leer, fueron, para mí no tiene sentido reducir el trabajo de alguien a la idea de que es algo generacional. Y lo comparó como es que en una familia de médicos, pues de repente que haya muchos médicos no tiene nada que ver. Y es como, joder, es que para ser médico necesitas un título, necesitas estudiar. Una cosa es que hayas heredado la vocación y otra cosa es que hayas heredado el puesto porque te lo hayan dado así. Y por eso creo que ahí patina bastante. Porque obviamente yo no digo, o sea, yo no sé absolutamente nadie para negar, obviar, cuestionar el talento de ninguna persona. Eh, porque lo tengas o no lo tengas, estás ahí, pero hay que ser realista porque es algo que puedes aplicar a cualquier esfera social, o sea, no nos no hace falta irnos a Hollywood y quiero poneros como un ejemplo. Vamos a bajar un poquito a la tierra y eh, a una familia normal y corriente, clase media, que en la crisis se ve un poco afectada, pero de una forma más o menos humilde nunca les ha faltado de nada. No sé si adivináis de quién estamos hablando, pero es de mí, porque obviamente es mi podcast y soy una egocéntrica, así que hablo de mí. Y a lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando a mí me dio la perreta de ser youtuber, empezar en las redes sociales y tal, yo tuve un background que me permitió alcanzar ese sueño, porque pude tener un ordenador, me pudieron regalar una cámara, eh, me acuerdo que en esas navidades toda mi familia me hicieron entre todos el regalo de un trípode, porque yo amontaba libro, amontonaba libros y tal para poner la cámara encima. O sea, tuve unas facilidades que a lo mejor otra persona con las mismas ganas, mi mismo talento y lo que sea, no tenía esos medios y yo lo he podido conseguir y esa persona no. O sea, les faltó la oportunidad. Y a mí me da rabia, o sea, la rabia hacia los Nepo babies, tal, me viene un poco de ahí, porque no valoras que has nacido con la oportunidad debajo del brazo y la oportunidad es algo tan, tan, tan importante y hay gente que tiene que luchar muchísimo por llegar a tenerla. Y me parece que cuando eres de una esfera social súper alta, eres súper famoso, súper rico, bueno, es que todo va ligado al dinero, siendo un hijo de no es que tengas solo una oportunidad, porque seguramente fracasas en algo y te, permi te puedes permitir redirigirte a otro sector eh, chascando los dedos sin mucho esfuerzo, porque tanto tu capital social como tus redes de contacto son como súper potentes. Entonces yo quiero ir como a ejemplos, que es lo que nos gusta porque somos un poco carroñeros, e eh, ir comentando un poquito. Vamos a hablar, por ejemplo, de Brooklyn Beckham, que es el hijo de David Beckham, y Victoria Beckham, que todo el mundo dice, no, es que es el hijo de un futbolista. Perdona, es que es el hijo de una Spice Girl. Y a mí eso eh, me parece algo envidiable, la verdad. Bueno, el caso es que este chico ha probado suerte, como en varias áreas. Ha probado suerte en el fútbol, en la fotografía, sacó un par de libros de fotografía y tal, y ahora de chef. Y yo no me estoy metiendo en ningún momento con cambiar las veces que tú quieras el sentido de tu vida, porque para eso es tuya. Pero este es un ejemplo de las infinitas oportunidades eh, que estábamos hablando antes. Y siento decirte que si yo el día de mañana empiezo como fotógrafa, yo no voy a tener la oportunidad de en un año ya publicar dos libros. Si yo quiero empezar de chef, créeme que voy a empezar eh, fregando platos y pelando patatas. Y creo que tú, Brooklyn, eh, no vas a, a seguir esos pasos. Como que hay unos escalones que ya te has saltado por ser quien eres y por tu apellido y por mm, de quién eres familia. Y esto es algo evidente. Luego, la Nepo Baby por excelencia, Kendall Jenner. Y Kendall Jenner eh, lo ha tenido súper, súper, súper fácil ...en la industria gracias a sus padres... ...y gracias a su madre, sobre todo a Chris Jenner... ...porque incluso en el reality de las Kardashians... ...sale como cuando eh, Kendall tiene unos 14 años o así... ...ella dice que quiere ser modelo... Al día siguiente tienen contratadas unas fotos y en una semana tiene ya un casting agendado. Cuando llegar a esos castings es dificilísimo, es súper, súper difícil. Y en otras entrevistas Chris Jenner eh, ha dicho abiertamente que ha sido, han sido muy selectivas con los shows, con las runways que hacían y tal, porque querían que fuese algo como muy exclusivo y tal. Entonces... Eh, no has empezado de modelo haciéndote unas fotos para Kiabi, ¿sabes? ¿Me entiendes? Has empezado ya directamente en una posición privilegiada. Por ejemplo, Hailey Bieber, que es sobrina de Alec Baldwin, eh, su padre eh, no es actor, es creo que productor o algo, no sé, está metido en la industria. Y el otro día salieron unas fotos que ella iba caminando con una camiseta que ponía Nepo Baby, y ya me parece rollo cachondearse, o sea, ya te estás cachondeando de la peña y te estás riendo abiertamente del privilegio. No sé si pretendías ser icónica, si pretendías ser como, ¡buah, eh, qué guay soy! y tal, pero a mí mmm, me provocó un poco de rechazo, en plan, chica, lo siento, lo has intentado, pero no. Y entonces el debate es eso, un poco, en plan, ¿importa mucho el talento o simplemente es tu apellido el que vende? Y al final, si solo vende tu apellido, lo que estás creando es una falta de diversidad total. Y vamos a alejarnos un poco del tema Hollywood, porque es verdad que son como altas esferas y mmm, mundos en los que yo al menos no me veo reflejada, o sea, ojalá, chica, pero me ha tocado ser de Quintana, ¿qué quieres que te diga? Y entonces quiero hablar de situaciones eh, más de... Mmm, a pie de calle, por decirlo, porque ¿quién no sabe de alguna situación en la que el sobrino del feo eh, ha conseguido cierto puesto en la empresa del familiar? Eh, ¿Cuánta gente no ha conseguido un trabajo por sus contactos? Sin pasar unos procesos de selección que, bueno, los tienes que pasar, pero no son tan arduos y tan difíciles, porque se supone que está penado si tú enchufas a alguien a dedo, pero es algo que mm, se ve que se hace eh, y se hace continuamente. Y sobre todo, lo que a mí me explota un poco la cabeza es por qué le, lo veneramos en mucha gente y en otra gente la tiramos por tierra. O sea, quiero decir, eh, el Nepo Baby le criticamos porque es Nepo Baby, pero la persona que es self-made, que es como he nacido en un entorno que no tenía eh, todas esas facilidades tal y lo he conseguido, eh, también lo vas a echar por tierra. Porque el otro día eh, yo, hay algo que de verdad que me fascina de las redes sociales, del odio, de no sé, de la envidia, no sé cómo catalogarlo, pero la Rivers anunció que se iba a comprar una casa, subiendo una foto, eh, que era como en una obra, tal. Te puede gustar más o menos la manera que ha tenido de comunicarlo. Te puede parecer más o menos, eh, yo que sé, superficial yo en eso no me meto, pero la gente empieza a decir, una, una, no sé, muchísimas barbaridades, a insultarla, a tirar por tierra su trabajo, una chavala que ella misma se ha sacado las castañas del fuego y ha hecho dinero de algo eh, que a muchos les parecerá banal, que es su contenido en TikTok, pero que no ha hecho daño a absolutamente nadie, y yo creo que es un poco a lo que todos aspiramos, todos aspiramos a llegar a vivir mejor, a ascender de clase social, porque tus condiciones de vida, a la que asciendas de clase social, van a ir a mejor, eh, a prosperar económicamente, porque, mmm, wow, sorpresa, vivimos en el capitalismo, y, y cuando alguien lo hace, también nos parece mal. Y me da mucha rabia porque creo que... Es hacerle la cama al sistema, o sea, ese pensamiento, o sea, la peña que critica tantísimo, tantísimo estas situaciones, porque ya no me quiero meter en el debate de que si las redes sociales es un trabajo o no, porque un trabajo es, porque si nos regimos por la definición de trabajo, un trabajo es. Eh, que es más o menos cómodo, que necesitas más o menos esfuerzo para la cantidad económica que te van a pagar, ese es otro debate totalmente distinto. Yo lo que critico y lo que me sorprende es que la gente que tiene la mentalidad de aún de la edad media de eh, tú has nacido en este estrato social y morirás en este estrato social, o sea, no nos podemos mezclar si has nacido en una clase baja toda tu vida pues toda tu vida serás pobre y ya está, toda tu vida tiene que estar ahí no vas a poder acceder al ocio de otras clases sociales, no vas a poder acceder a la vida de unas clases superiores y me parece lo que estaba diciendo, que ese pensamiento es totalmente hacerle la cama al sistema porque cuando tú estás diciendo desde tu casa joder, es que como una chavala que está haciendo tiktoks, eh, se ha comprado una casa, ¿cómo puede ser tal estás obviando una realidad en la que el individuo no es el culpable de lo que está pasando. O sea, eh, la culpa es del sistema que lo rodea. O sea, estás obviando que estás en un sistema con trabajos precarios, eh, que el acceso a la vivienda es jodidísimo, porque a día de hoy en este sistema se pueden mercantilizar con absolutamente todo, con tu salud, con tu educación, con absolutamente todo, con tu privacidad. Y es un sistema en el que no existe la esperanza... Y eso es lo que realmente tienes que criticar, no tienes que criticar a esa persona. Y bueno, lo siento por este <ríe> fragmento de la Ángela más anticapitalista <ríe> y lo siento por, por esto que me he encendido un poco, pero es que es algo que realmente me da rabia y lo pienso y no, no lo llego a entender del todo y me da, me da rabia, la verdad. Y la verdad es que os admito que yo soy malísima sacando conclusiones y cuando saco conclusiones suelen ser bastante pobres, o sea, soy una persona que piensa mucho las cosas, las medita mucho, eh, escribe mucho sobre ellas para ordenar un poco sus ideas y tal, reflexiono mucho, pero cuando me dices, bueno, ¿y la conclusión de todo esto cuál es? Me quedo en plan, mm, patata, mm, chica, no se puede ser perfecta, no lo sé. Creo que es importante ser consciente de tus orígenes, eh, sean, sean los que sean, eh, y consecuente a la hora de, de saber que no todo ha sido tu esfuerzo o tus ganas. Que yo creo mucho en el factor suerte, que es algo que no puedes elegir, incluso... Eh, da igual en qué esfera social hayas nacido, que si tienes mala suerte en la vida, tienes mala suerte en la vida y no es algo no es algo que puedas ni trabajar ni hacer tal, o sea, hay tantas cosas que son ajenas a tu trabajo y a tu situación que, que eso, que el entorno influye de una manera espectacular y creo que cuando tienes un privilegio, eh, o sea yo no me meto con que tengas el privilegio porque chico el privilegio tuyo es mmm, o sea has nacido con él genial pero la hora a la hora de usarlo o qué haces con él pues me parece muy importante y ahora si vosotros me preguntáis vale y qué harías o sea qué haces tú con tu privilegio también me quedo en plan mmm, patata o sea creo que en la teoría como que es muy fácil que todos digamos eh, bueno todo lo que os acabo de decir pero luego en la práctica no sé ponerte ejemplos de situaciones reales en las que eh, de una forma u otra yo haga el bien con mi privilegio. Que seguro que las hay porque creo que cuando tú vives consecuente y con esas ideas y la coherencia es algo muy importante en tu vida, pues al final todos tus actos van encaminados hacia, hacia ser coherente. Pero eh, no sabría poneros un ejemplo y deciros pues sí, los nepobabies deberían hacer tal, tal y tal, o no sé, no lo sé. Eso se me da realmente mal. Al igual que se me da mal hablar despacio, porque yo creía que este podcast iba a durar una media hora y estoy viendo en el reloj que no he llegado ni a 20 minutos porque eh, me pongo a hablar eh, muy acelerada lo siento, es algo que tengo que corregir, lo sé por último recordaros que este podcast está patrocinado por Podimo que es la plataforma de podcast y audiolibros en, las que, en la que está Keep It Cutre, que es mi otro bebé, mi otro proyecto y que también tenéis un catálogo infinito y súper bueno de contenido y os dejo una prueba gratuita en la cajita de descripción Espero que os haya gustado mucho este episodio y nos vemos cuando nos miremos y también cuando nos escuchemos y espero poquito a poco ir haciéndolos un poquito más larguitos, pero es que de verdad me enciendo, empiezo, quiero decir todas mis ideas me blah, 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 y acaban siendo un poco más cortos, pero bueno... Poquito a poco iremos mejorando, ¿vale? Que acabamos de empezar y de todo se aprende. Muchísimas gracias por escucharme y un besazo enorme. ¡Chao!